0: ¡Hey, señores! Bienvenidos a Mojiganga Podcast. Yo soy Penelope Custodio y estoy tan, pero tan contenta. Señores, de verdad, disculpen mi efervescencia, mi intensidad, pero estoy súper, súper emocionada de estar de vuelta en este nuevo episodio de Mojiganga Podcast. Sí, yo sé, me desaparecí por un tiempo, me tomé unas vacacioncitas, no se los informé, tienen toda las razones si estás pensando en eso pero la verdad es que me fui de viaje para República Dominicana en modo vacaciones para el Spring Break. Me llevé todo el equipo, ¿eh? que consta en acta, para grabar desde allá, pero se me hizo totalmente imposible por el tema del ruido, del eco... Y dije, bueno, pues déjame desconectarme un poquito de Mojiganga y todo lo demás para descansar y volver, vol, volver con todas las filas puestas. Así que aquí estamos de vuelta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También activa la campana de notificaciones. Y recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales, arroba Mojiganga podcast y el mío en particular, arroba custodio para que veas cómo yo llené ese Instagram de fotos de El Paraíso, literal, Punta Cana, Santo Domingo. Por completo, nuestra media isla señora no tiene desperdicio, Rd lo tiene todo. Así que de inmediato vamos a comenzar con noticias de farándula, de entretenimiento y de actualidad en Lo del Patio. Lo del Patio. Bueno, señores, y lamentablemente tenemos que iniciar este segmento dando nuestras condolencias a todos los familiares del de legendario luchador Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno, el campeón de la bolita del mundo, ese dominicano que trascendió a altos niveles con su lucha, esa lucha popular, eh, todas las personas, yo no quiero dejar caer la cédula, pero todas las personas que, que seguro que están escuchando este podcast de una u otra forma saben quién fue Jack Veneno para la historia de la lucha en República Dominicana y también, o sea, del deporte en sentido general. Fue una figura legendaria, carismática, que encantó a los dominicanos y que lo hacía cada semana desde el Parque Eugenio María de Hostos con su carisma y su personalidad única con estas luchas que hacía contra Relámpago Hernández y contra otras figuras. Así que lamentablemente él falleció el pasado martes, producto de un cáncer de páncreas que se le había complicado muchísimo. Ya había sido dado de alta para que esperara pues, el momento final en su casa, que era lo que él deseaba. Y también uno de sus deseos fue que lo cremaran y que sus cenizas la esparcieran en el Mar Caribe frente al Parque Eugenio María de Hostos porque sin lugar a dudas que ese fue el lugar donde, donde siempre lo recordaremos nosotros los dominicanos y donde de hecho en la actualidad hay un busto en su honor. Así que paz a su alma y conformidad para sus familiares. Señores, y por otro lado, y cambiando un poco de tema, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana que pasó en las terrenas para el fin de semana de Semana Santa? Señores, yo he visto en esas redes sociales que el Alfa hizo, bueno, él tiene un video, él tiene una canción que lanzó hace poco junto a Shellow Shack, también Guariboa y el boque que se llama Las Terrenas. Esta canción que cuenta con casi 3 millones de visualizaciones en 7 días, en 8 días, pues ha causado revuelo ya que él, a propósito de su canción, y como entiendo yo, que fue como una táctica para promocionarla, pues él hizo un verdadero teteo allá durante el fin de semana en el pueblo de Las Terrenas. Entonces, esto fue algo totalmente contraproducente para el momento en el que estamos viviendo, ya que ni siquiera el alfa, señores tenía mascarilla en ese lugar. Él andaba acompañado también de CJ, que es eh, pues este rapero de origen boricua, que nació en, en Nueva York, muy famoso él. Bueno, lo cierto es que llovieron las críticas contra el alfa y con toda razón, porque él no se cuidó, él no cuidó a la gente, él andaba todo el mundo en un teteo intenso en la calle. Y díganme ustedes qué opinan, déjenme aquí en los comentarios, si piensan que eso estuvo bien o mal. Es verdad que el dominicano está cansado, estamos cansados de los toques de queda, de los estados de emergencia y todo lo demás que a propósito. Ahora también, pues depositaron 45 días más de estado de emergencia con lo cual, yo en lo particular, yo no estoy de acuerdo. digamos ustedes sus comentarios aquí debajo si entienden que todavía hay necesidad de seguir depositando estados de emergencia. Pero bueno, ese es otro tema ya político. Y por otro lado, díganme qué ustedes opinan de esta acción del Alfa. Pienso que fue una total irresponsabilidad de parte de él porque él sí podía propiciar un encuentro, pero no una multitud que se movilizara por todas las terrenas. lo grande que estaban acompañados de las autoridades que no pusieron el orden tampoco, que no se, preocuparan, no se preocuparon porque hubiera distanciamiento social. Y pienso, señores, finalmente que el alfa no debe de poner ese ejemplo. El alfa en otras ocasiones ha sido criticado por acciones que ha llevado a cabo. Y sinceramente, señores, que eso, eso a él no le tocaba. Él es un joven que tiene demasiada influencia, es el líder del género. Esto se vio muy mal, se vio muy mal. No hubo distanciamiento, no hubo ningún tipo de medida de seguridad contra el COVID. Y el COVID existe, señor. El COVID todavía está ahí. Todavía está dando patas el COVID en todo el mundo y sobre todo en República Dominicana. Así que, bueno, un pequeño huevo que puso el alfa en ese sentido. Díganme ustedes sus comentarios aquí debajo. Y por otro lado, señores, una canción que se estrenó recientemente, un video y canción que se estrenaron fueron Natalie Remix. Ay, 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 ay. Eso sí que es un meeting de gente que hay ahí. Miren, estaba viendo en las redes de, de Zion, que es parte ahora mismo de, de este remix tan famoso. Y la verdad quedó muy chévere. No se ve mal. Siento que hay un exceso, un exceso de personas. Le voy a buscar ahora mismo la cantidad, miren. Ahí están Vicini, Farruko, Zion, Secreto, el famoso biberón. De la Ghetto también se sumó, Shadow Blow, Jailin y La Perversa. Esta canción está en el canal de Vicini, pueden ir a verla. Dura cinco ricos minutos, porque si antes era mucho, ahora son multitud. Pero la verdad es que quedó bien chévere, quedó bien chévere. Hay quienes opinan que dañaron la canción, que estaba bien como, como la lanzaron al principio, que era una canción con bastante personas, bastantes artistas. Pero pues al ver que funcionó la canción, decidieron hacer el remix y por qué no bienvenido sea. Digamos ustedes si les gustó o no, y si no la han escuchado, pues les invito a que la escuchen y que vean también en el video eh, que está en el canal de Vicini Y otra que viene por ahí, señores, es el Juidero Remix, donde van a estar Chimbala, Farruko... Zion y Bullying 47. Esta canción que fue tan pegajosa durante pues, los últimos meses del año 2020, el Juidero, le armaron un remix y va a salir en dos días. Allí se agregaron, como ya vieron, Farruko, Zion y, bueno, Farruko y Zion. Ah, bueno, y J. Kiles también desde Puerto Rico. Así que vamos a esperar con ansias ese remix a ver qué tal quedó. Y por otro lado, señores, una noticia que no podemos dejar de compartir con ustedes es el exitazo que está ahora mismo pues siendo portada y centro de atención eh, alrededor del mundo y es la película Hotel Copelia, dirigida por José María Cabral y producida por él también. En esta película, que de hecho fue recomendada por la revista Forbes para que las personas la vieran y personas críticas del arte, del entretenimiento y del cine como... Zoe Saldaña, que además es también actriz muy reconocida dominicana. Ella y otras figuras han recomendado ver esta película. En lo particular, yo la vi. Me fascinó. De hecho, lo compartí en un post en mi Instagram, felicitando las actuaciones de Nash Labogard, de Lumi Lizardo y de otras personas, de otros actores y actrices que se entregaron por completo y que, señores, contaron una historia desde el alma. Contaron la historia de... Cientos de mujeres valientes que se arriesgaron, arriesgaron sus vidas durante la ocupación estadounidense de abril del 65 allá en República Dominicana. Muchas personas han querido dar una connotación sexual a la película, pues se trata de, la, de las vidas de mujeres que estaban en, un, en una especie de casa de citas, en un burdel. No obstante eso, es una historia tan finamente contada con una narrativa increíble, con una fotografía inigualable. Y me siento tan orgullosa de decirles esto, porque es un material, es un producto dominicano para el mundo. Yo pude pues, disfrutarla desde mi casa, eh, viéndola a través de la plataforma de HBO Max, pero ya lo han anunciado que estará en los cines en República Dominicana a partir de este 15 de abril. Así que, señores, miren, 100% recomendada. No se la pueden perder. Y a esos que están criticando ahora mismo a Nashla Bogart por el desnudo que hizo y por todas las escenas pues un poquito fuertes que ella tuvo. Señor, recuérdense que son artistas, que son personas que se desdoblan. Y yo estoy segura que si otra actriz estadounidense lo hace, en República Dominicana lo aplaudimos. Pero como tenemos el complejo de Guacanagarix, entonces estamos echándole tierra a Nashla. Pero fue una actuación muy fina, muy delicada y con un talento impecable. Así que, enhorabuena para todo el crew de Hotel copelia Así que vamos a continuar con la próxima sección, el próximo segmento, En Tendencia. En Tendencia. Bueno, señores, y una que fue Tendencia en este fin de semana fue Nati, Natasha y también, por supuesto, Pina, Rafi, Pina, y es que ellos dieron a conocer... En una revelación del sexo de su bebé, ¿qué iba a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? ¡Una niña! Estamos tan contentos por eso. La verdad es que es una niña que va a nacer, como decimos en buen dominicano, con el pan debajo del brazo, pero lo más importante aún es que nazca en salud. Nati tiene una panza enorme y está preciosísima. Ellos llevaron a cabo un baby shower con todas sus eh, personas relacionadas, con sus familiares. Un baby shower súper espectacular. Y generaron, eh, bueno, dieron a conocer la noticia del sexo del bebé, de la bebé con un helicóptero. Eh, todo súper fabuloso como lo son ellos. Y bueno, auguramos muchísimas bendiciones para este tercer trimestre de Nat y Natasha, que su bebé venga en completa salud, bella, hermosa, es una niña y qué bueno, ya ahí Rafi va a completar dos varones y dos hembras. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta noticia tan chula, tan linda para, para cerrar lo que fue el fin de semana. Bueno, señores, y una de las que no habíamos podido hablar porque teníamos unas, un par de semanas que no teníamos este encuentro a través de, del podcast, es de Carol G, quien a finales de marzo, como ya sabrán, lanzó el álbum KG0516. Tiene justamente 16 canciones, de las cuales hay muchísimas que ya están súper pegadas, como por ejemplo Tusa, Bichota, Location... Y, pues, obviamente también la canción Ay, Dios mío. Pero, señores, ella dentro de este álbum, pues, también lanzó otras canciones que ya son tendencias, como, por ejemplo, El Maquinón y también El Barco, que ha generado, ha generado bastante polémica. Yo pienso que ambas han generado polémica. El Maquinón, por el video que tiene con esta chica con quien está haciendo el featuring, que, pues, se ven unas escenas bastante candentes y eso, con muchísimo acercamiento. Y, el barco pues también ha generado morbo por eh, el, que, el, el hecho de no saber si ella está o no con, con Anuel, si le está dedicando esta canción a Anuel o qué es lo que pasa. Pero lo cierto es, señores, que este álbum ha tenido un éxito increíble. Tanto así se figura, está figurando, mejor dicho, como el álbum número uno en la lista de los Billboard. La verdad es que Carol ha tenido un, un éxito enorme con estas canciones y específicamente con este álbum ha trascendido otras fronteras. También tuvo una presentación estupenda en el Late Night Show de Jimmy Fallon eh, presentando el video y la canción de el barco, que es tan genial, genial, genial. Es una función que bastante tropical y termina como en una bachatita, es una bachata con la guitarra y todo. Recomendada por Romeo Santos y recomendada por un montón de artistas que han reconocido los aportes y el valor que ha tenido este álbum para el género, la diversificación. Pienso que Carol está en su mejor momento. Está explotando esto como nadie y qué bueno, qué bueno. Nos encanta, nos encanta que el género urbano, femenino, siga creciendo y demostrando que se puede diversificar, que se puede hacer un montón de música buena y para todos los gustos. Por otro lado, señores, otra que fue noticia durante el feriado de Semana Santa fue Kim Kardashian porque se encontraba al igual que yo. <ríe> se encontraba en República Dominicana y qué bueno, señores. Obviamente nuestro país ha sido el paraíso de muchísimos artistas y grandes famosos y socialites del mundo, pero recientemente, por ejemplo, J.Lo pasó todo un mes en una filmación de una película allá en República Dominicana, en Cabrera específicamente. Pero, señores, en este caso, la, la socialite Kim Kardashian estuvo en Punta Cana por varios días junto a sus hijos. Y yo pienso que así es que la gente se divorcia así de bella, feliz y aplaudida es que la gente se tiene que divorciar y obviamente con todos esos millones, señores. Lo primero que subió varios posts desde estas ocasiones eh, desde la Laguna Azul en Punta Cana. Todo esto es turismo para nosotros, llama muchísimo la atención. Así que qué bueno que nos sigan visitando. Y también, a propósito de Kim, cabe destacar que esta mujer empresaria pues ya fue catalogada por la revista Forbes como billonaria. Este año Kim se convirtió en billonaria gracias a sus empresas de Kim Kardashian Beauty y también de Skims le siguió los pasos a su media hermana Kylie, porque Kylie fue la que comenzó con el imperio de la belleza. Y, por último, señores, ya anunciaron la segunda parte de Selena, la serie. O sea, la segunda temporada de la serie de Selena, que está disponible en Netflix, la primera está disponible, va a salir el 4 de mayo. Honestamente, a mí no me causa... Eh, nada de, en, de interés. No me genera grandes expectativas porque vi la primera parte y no me gustó. Díganme ustedes qué opinan. Yo prefiero quedarme con la película, con la película que hizo J. Lo, con la, de la cual compartió unos posts recientemente a raíz del de aniversario de, de haber lanzado esta película. Sin lugar a dudas que esta película fue la que catapultó la, la carrera de J. Lo y fue una de sus mejores actuaciones. Yo sentía de verdad que esa era Selena con esta chica de Netflix. No me sucede lo mismo, no me siento cómoda, siento que están en una narrativa dedicada a los hombres alrededor de la vida de Selena, más no de ella. Pero cumplimos con notificarles a ustedes si son amantes de esta serie que el 4 de mayo pues viene la segunda parte. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast. Y por supuesto, recuerda que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas digitales como Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así que nos vemos la próxima semana. Y en este canal siempre habrá contenido de entrevistas y de actualidad. Así que no te despegues, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Yo soy Penélope Custodio. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.